0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Solo Auto Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital. Hoy 15 de septiembre, día de nuestra independencia la revolución no, la revolución de nuestros corazones y la independencia mexicana saludo con el gusto de siempre a mi querido fresh boy cómo te encuentras mi querido Fredo
2: héctor Diego muy bien muy mexicanos el día de hoy ya van a verán por qué sí,
1: sí, ya verán exacto. por qué cómo estás mi querido Diego
3: muy bien muy bien aquí ya listo precisamente aquí sin comer pero ya estamos listos Fredo, con está mucha con información
1: está con el pozole sí, está, yeah. con, está con el pozole a todo lo que da el Fred entonces <ríe> este... Entonces así, pero bueno les, les deseamos a todos una muy muy feliz fiesta de, de noche de independencia, recuerden por favor ser responsables con el consumo de alcohol y las calles y los coches porque luego las cosas se ponen feas no sean de las estadísticas negativas mejor de las estadísticas positivas disfruten con moderación pásensela suave y recuerden lo importante que es ser mexicanos fíjense que luego me toca como paréntesis cultural cuando platico con gente extranjera eh, que por fortuna en esta industria conocemos a muchas personas de muchos países, sí. que incluso vienen a vivir a México, no saben lo bien que hablan de nuestro país, de nuestra gente, y cuando hablamos de coches, bueno, lo bien que se habla de la industria automotriz, de los buenos autos que se producen, de la cantidad de coches, que hacemos, es que, vamos a platicar en el programa, mi querido Freddy, y mi querido Diego, sobre ese tema. Eh, regresando después de música y todo, platicaremos también con Frank Velázquez, quien se encuentra también pues este en el Vetrobús o no sé, en el Turibús, ahí terminando de, de, de prepararse para la fiesta mexicana, está terminando de coser el pozole, pero ya platicaremos con él también Ajá. en el siguiente bloque. Te tenías de contacto arroba @soloautos vaya en todas las plataformas de redes sociales, nuestra página de internet www.soloautos.mx, diagonal noticias y toda la información en video la puede encontrar en nuestro canal de YouTube en Solo Autos vaya Autología, para que chequen ahí todos los videos, pruebas, reseñas, análisis contactos, etcétera, etcétera etcétera, vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de lanzamientos en nuestro mercado eh, la electrificación que está pero a pie de cuesta ya o sea, por todos lados incluso vamos a hablar de los coches mexicanos y no, no, no quiero seguir aprovechando, pero debido a lo sucedido en Londres, o en Inglaterra, perdón, con el fallecimiento de Isabel II, vamos a platicar de los coches que tuvo la reina de Inglaterra, que son unas verdaderas joyas, así es que estén pendientes que va un programa bastante interesante. ¿Qué les parece si empezamos también, mi querido Fredo? Estamos ya a finales del año y viene la carrera Panamericana. que Como bien sabemos es una de las mejores carreras pues, ¿cómo se le puede decir? de rally es, un rally.
4: Sí, es un rally
1: es un rally histórico espectacular, yo creo que de las más famosas en el mundo nada más recuerden que existe por ahí un disco de Pink Floyd que se llama Carrera Panamericana porque los el, 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 el grupo de Pink Floyd venía a correr la Panamericana cuando tuvieron el primer accidente y ya se los prohibieron pero amantes de los autos y de los clásicos y de las carreras, pues aquí anduvieron los integrantes del grupo de Pink Floyd y hay un disco alrededor de eso. Así es que voy a ver si consigo la música para poderla poner en el programa y que la escuchen en los cortes musicales, pero interesantísimo. Cuéntanos de La Panamericana, mi querido Fredo.
2: Bueno, Héctor, empieza ya en octubre, pero Porsche nos presentó a su equipo eh, para este año. Porsche es patrocinador de La Panamericana y es un evento muy importante para ellos. Recordemos... Que dos de sus autos se llaman, tienen nombres por la Panamericana. Primero el 911 Carrera, por la Carrera Panamericana. Sí. Y el Panamera eh, también es nombrado por la Panamericana. Vaya, eh, la historia de las 12, de, de Porsche y de la Panamericana, va desde profunda. Ahora, interesante, va Porsche con tres pilotos patrocinados: eh, Diego Cándano, Fernando Urquiza, el buen Fercho, saludos. Y también con Benito Guerra. Saludos Hola. al buen Benito también. Nada más. Nada más llevan autos de Porsche y van patrocinados. Además, van a llevar autos para lo que le llaman el Sport Sport Classic, me parece que le llaman, para autos la nuevos. ¿eh? Ojalá. Ojalá. Este, la carrera pasa por, ahorita les digo cuántos estados, empieza en eh, Veracruz y termina en Durango. Es además, lo interesante de la Panamericana me parece es que es una buena forma de mostrar y de enorgullecernos de las bellezas que tenemos en nuestro país, de los paisajes, de los caminos, de la gente, de la, de la arquitectura, de la comida. Es una gran forma de, de conocer México y de hacer que extranjeros conozcan México.
1: Es espectacular, porque además como ya tuvimos experiencia nosotros de correr un tramo en la Panamericana, en aquel Corvette, ¿se acuerdan? Cuando Uf. llegó Corvette a México, que... Bueno, parábamos las calles, literal, es padrísimo. Es un espacio fantástico para correr autos y disfrutar nuestras carreteras y nuestro México, como bien mencionas, querido Fredo, porque además se come delicioso, sí. porque se recorren los estados, prácticamente en cualquier parte de, de, de nuestro país, come, es rico, y bueno, sobre todo en Jalisco, lógicamente, ¿verdad? Pero bueno. Sí, todos no van, los este, año, este año no van a
2: Jalisco, fíjense. Este año no, no van a Jalisco. Yeah. Este año es... Este año no, arranca, no pasan por Guadalajara, arrancan en Veracruz el 14 de octubre, siguen Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, San Luis, terminan el 20 de octubre, casi una semana después en Durango.
3: Oh, muy buena ruta la verdad.
1: Muy buena mi, ruta la verdad, mi querido Diego.
3: Sí, qué envidia y a mí me gustaría el tramo ahí de las cumbres de Maltrata, ya me imagino entre no. miedo y entre el espectáculo, porque es una carretera bastante impresionante.
1: Uf. Sí, es un espectáculo y además está padrísimo porque finalmente hay mucha oportunidad de ver y conocer autos verdaderamente espectaculares que encantan sí. a cualquiera, honestamente. Y luego también mi querido eh, Diego, por ahí se presentó eh, aquí en México, eh, se hicieron 99 autos, si no me equivoco, sí. de un... Eh, 850 M Gran Coupé, un monstruo de 600 caballos, si no me equivoco de 3 millones de pesos más o menos, 3 millones 200 por ahí más o menos anda el auto y se intervino por el artista plástico Jeff Koons, quien ya había hecho algunos ejercicios con un M3 por ejemplo hace algunos años que era espectacular acá lo intervino con un concepto un poquito más de pop art, sí, muy bonito la verdad muy bonito, y que llega a México. Solamente estuvo eh, durante cuatro o cinco días, se, ex, se expuso en un lugar que se llama Espacio CDMX, que tiene que ver con cultura, con mucho tipo de cuestiones relacionadas, eh, con la idea de, pues tal cual, de, de mostrar un poco la cultura y, y algunas exposiciones alrededor de ello, y estuvo el auto, lo pudimos ver, no lo pudimos tocar, porque ¿qué crees? Ya tiene dueño. No podemos saber el precio, pero debe ser sumamente costoso y fue uno de 99. Lo interesante es que pueden conocerlo en nuestra página de internet que es www.soloautos.mx noticias, pero también estuvo aquí en México el famosísimo the 8 by Jeff Koons, así tal cual, que es como les digo, un, eh, lo que buscaba la marca era el vehículo más representativo de lujo, potencia, carisma que tiene BMW. Darle ese toque... Eh, pues tal cual, de intervención pop. Recuerden que desde los 70s, con Andy Warhol, BMW ha hecho este tipo de art cars, que son muy famosos. Y el último ejemplar es este. Eh, tiene unos interiores ahí recordando un poco a Superman y a Spider-Man. Eso sí es muy particular. A mí no me encantó, pero bueno, el arte es así. Y por fuera sinceramente muy bonito y muy bien ejecutado, los invitamos a que vayan a soloautos.com noticias para que lo chequen y nosotros los dejamos aquí con la música de Pink Floyd y la carrera Panamericana aquí en Solo Autos Radio, vaya autología
0: Regresamos, estás escuchando Autología Radio Continuamos, estás escuchando Autología Radio
1: Vamos de regreso ya en Solo Auto Radio, Vaya Autología. Muchísimas gracias por la información, mi querido Diego. Que estén pendientes aquí en la ciudad de Guadalajara. Aquellas personas que quieran saber más sobre estas promociones que tienen y bueno, pues vayan directamente también a soloautos.mx, de y ahí tenemos más información al respecto. Ya está con nosotros Francisco Velázquez. ¿Cómo te fue? acaba acabaste con Saurón o cómo se llama el que tienes ahí en Mordor, mi querido Frank? <risa>
4: No, 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 es que ay, se me quemó el puesole, ¿cómo les digo? Pero ¿qué tal? Saludos a todos, Fred, Diego, Héctor, saludos también a toda la audiencia, pues ya estamos aquí a punto de celebrar el grito.
1: Eso. A punto de celebrar el grito y qué mejor manera de hacerlo con buenas noticias. Tenemos por ahí una confirmación muy interesante. Aquí en este programa y en, en Solo Autos y en Autología siempre hemos luchado y peleado en el buen sentido de la palabra, porque eh, los coches estén cada vez mejor equipados, obviamente no tiene que ver nada más con nosotros, digo, no más como detalle, somos el único medio que ha hecho que una marca cambie un poco el equipamiento de sus autos por temas de seguridad, porque no se les olvide, ahí tenemos la prueba que hicimos en 2017, si no me equivoco, 2018, si no para el equipo de seguridad, vayan pues, por favor nuestro canal, tiene ya cuatro millones de vistas, vean el por qué lo decimos, eh, y no era una, un tema personal contra alguna marca, sino lo interesante, lo importante que es el tema de seguridad en los autos, eso es nuestro cometido como prensa, como medio, y la búsqueda constante de ayudar a las personas a que tomen decisiones de compra correctas, de acuerdo a su presupuesto, gustos, pero que no pierdan de vista el tema de seguridad, y empujamos constantemente con ello, y nos da mucho gusto cuando las marcas van eh, mejorando su contenido de seguridad, entendiendo la importancia de ello para los clientes, Nissan fue una de ellas principalmente, ahora prácticamente todos sus autos tienen ese paywall y seis bolsas de aire, seis, prácticamente, ajá. seis bolsas de aire, no, una, dos, seis,
3: seis, prácticamente, exacto, desde el V-Drive hasta las o sea, eso es de aplaudirse la verdad.
1: Sí, y luego sistemas ya de conducción semiautónoma que puedes encontrar en, en, en por ejemplo, en la Altima y que vas a encontrar en otras camionetas más adelante que lleguen en el mercado, pero bueno, lo interesante de esto y a lo que voy es que MG ha decidido mejorar los contenidos de seguridad de sus coches, que si bien llegaron todos con bolsas de aire y SP en algunas versiones, la ha mejorado considerablemente, ¿no es así me querido Francisco Velázquez?
4: Así es sector tienes toda la razón, pues primero que nada recordemos que el modelo MG5 justamente no integraba seis bolsas y SP, sino hasta la versión Elegance Tope, que bueno, las versiones de entrada contaban con dos de serie y no tenían SP, pero ahora ya lo tienen, ya tienen seis bolsas de aire, control SP, obviamente lo que mencionamos y lo que mencionabas hace un rato, y también algo interesante que el precio no incrementa con la mejora en equipamiento. Wow. La versión Excite manual se queda en $293,900 pesos y la Elegance con la misma transmisión se queda en $317,900.
1: Eso está interesante porque Fredo, Diego y Frank, eh, cada vez ya es más la cantidad de modelos que por menos de mil pesos tienen ya seis bolsas de aire y SP. Más bien, son menos los que no lo tienen, ¿no? Que así Yo debe que ser.
2: Sí. Ajá. Ya sí. por, por sobre todo en ciertos rangos de precios. Me sorprende mucho lo del MG5, porque es un coche de entrada. Es un coche que ya lo probamos, Héctor, y que ya vimos que es un coche para ciudad muy bueno, muy amplio, sí, sí, y que le faltaba que eso. Bien. Y ahora con eso, pues, creo que le va a ir muy bien.
1: Porque por menos de 300 mil pesos tienes un coche completo en equipamiento de seguridad, un motor que cumple, no esperes aceleración, no va por ahí, no es el foco, cumple. Pero además tienes mucho más espacio que modelos mucho. similares en precio que también tiene equipamiento, pues, pues es amplísimo.
2: Es que sí. cuesta lo de un gran i 10, por ejemplo, o lo de un casi lo de un Mirage, que son Exacto. coches pues mucho más pequeños.
1: Que también están bien equipados, pero sí. más pequeños. Son más reducidos con motores, de motor. con motores. Con motores un poquito más pequeños. Entonces, ahí bien para. Aunque al mismo tiempo nos queda de BMG que la camioneta, la SUV de entrada. También ZS. la equipe en fo sí. la, la equipen a fondo, no le faltó ahí ese pequeño detalle.
2: De acuerdo, aunque eh, ahorita vamos a la ZS, porque también agregaron equipo de seguridad en el GT, la versión de entrada, que tenía solamente cuatro bolsas, ya pasó a tener seis, toda la gama, con SP, y también la versión de entrada, la Excite, de la HS, de la sub grande, que tenía también solo cuatro bolsas, ya tiene seis, con SP. Toda la gama, nos falta la ZS, que efectivamente... En versiones de entrada puede tener solo dos bolsas de aire y la versión manual incluso no tiene SP. Y eso todavía no lo reconfiguran, seguramente. Todavía. Yo espero en el corto mediano plazo.
1: Yo estoy seguro que sí, ¿eh? O sea, tendrá que ser una, una tendencia.
2: Sí, sobre todo porque
3: eh, tanto ZS como el MG5 son coches bastante populares, los vemos por puños en las calles, sabemos Pero que por también... Puños. Hay mucho abasto y es algo que les ha funcionado muy bien a la marca, entonces es muy buena la estrategia que están haciendo con este detalle.
1: Sí, ahí hay, hay 100% reconocido a la marca, solamente mis queridos amigos de MG tienen ese, ese pequeñísimo detalle que corregir y pues empiezan a volver, eh, ya no solamente que hay en el mercado, sino empiezan a volverse también opciones recomendables. Ya con el tema de seguridad, después de haberlos manejado y de conocerlos, ya podemos empezar a sumarlos a la lista de modelos con buenas relaciones, costo-beneficio, incluyendo el tema de seguridad. Oigan, y bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo del bloque, pero interesante también la ola de lanzamientos que hubo de autos eléctricos en estas semanas. O sea, pero Mucho. muchísimo, Diego. Sí,
3: se soltó así, tal cual, se abrió la puerta y tenemos ya, Chevrolet presentó a detalle la Equinox eléctrica, que ojo, eh se va a fabricar en México y la verdad está bastante bien, me gusta muchísimo el interior con toda la tecnología aplicada y se ve bastante bien, pero también Jive nos, nos sorprendió con varios modelos eléctricos uno para Europa, el Recon que es un, una opción eléctrica al Wrangler que se ve bastante bien, también tenemos a la Banger, que es un ahora ya no es Dodge, ahora es una SUV pequeña que es básicamente un e2008 de Peugeot, ahora para Jeep, pero creo que la aplicación de la marca está bastante buena. Es que y también a vender muy bien. Mucho, ¿eh? Y la nueva gran, no, es la Vagonir 2 precisamente, que es el segundo modelo de la submarca Vagonir, que sabemos que es un modelo muy interesante, y la verdad es que está buenísimo todo, todo el contenido que tenemos de autos eléctricos dentro de los próximos años. Y saben además, que...
1: Eso, va, va, van a hacerse unos en México y además van a sí. llegar a México. Van
2: a Yo, llegar sí. a México. Eh, eh, mencionar la Equinox de Chevrolet, que la, también acaban de presentar, eh, es eléctrica 100% y se fabrica eh, a partir de 2023 en Ramos Arispe. Sí. sí. Orgullosamente. Imagínate. Junto con la Blazer, es el segundo modelo eléctrico de GM producido en México para toda la región.
1: Exacto. Interesantísimo, la verdad, y luego se suman a los eléctricos que ya confirmó Renault que va a venir, que hablamos en el programa pasado, y se suma la confirmación también que nos hizo Chirey en el podcast Mr. Brian Gu, en el podcast de historias para crear una marca de que va a llegar la, la, la Chirey Tigo 8 Pro Max Plug-in Hybrid en enero del próximo año. Entonces, el mercado mexicano, pues así como no queriendo la cosa, empieza a recibir cada vez más opciones eléctricas e híbridas, Plug-in Hybrid principalmente Que van a resolver muchísimo los temas De emisiones, pero además uno de los Miedos que yo más tenía la verdad Como, como industria, como periodista, es que El mercado no estuviera listo para recibir este tipo de tecnologías y que la gente no las aceptara Como tal, porque como bien sabemos Desafortunadamente en nuestro mercado el tema De incentivos fiscales para este tipo De nuevas tecnologías pues simple y sencillamente No existen y ni van a existir porque es una es un tema que en la agenda de movilidad no existe para el mercado, para nuestro nuestro gobierno. No, no existe... A ver, si están, están metiéndose autos chocolate como pan caliente, pues difícilmente van a querer no eh, cabe, legislar claro. a favor de, de tecnologías nuevas. Sin embargo el mismo público, los mismos compradores y las marcas, pues están poniendo su granito de arena, y eso va a beneficiarnos tarde que temprano, en que tengamos cada vez tecnologías más limpias, y eso a la larga terminará siendo muy benéfico para nuestro mercado. Los invitamos a que vayan a soloautos.mx de Noticias para que chequen la información. Nosotros los dejamos con más música de Pinfrey y la carrera panamericana aquí en Solo Auto Radio, y autología.
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
1: Estamos de regreso en Solo auto radio by Autología Y bueno, evidentemente el tema de eh, la muerte de la Reina Isabel II pues, Se volvió importante a nivel mundial ¿Y qué tiene que ver con el mundo de los coches? Bueno, pues que la Reina Isabel era pero muy fan de los autos Y tenía unos coches, no tenía muchos, tenía muchísimos Fue bueno, tener lo que quieras, ¿no? evidentemente o sea, ¿quién le va a negar venderle un coche a la reina Isabel? Pero, eh, o, a, o a la corona británica, imagínate, no, no, no te lo puedo vender, ¿qué? perdón o sea,
3: sí, Deja tú vender, o sea, ahí o sea. ahorita van a ver eh, ediciones especiales precisamente Efectivamente y, Por un regalo, ¿eh? No,
1: Regalos es... que el buen Francisco Velázquez se hizo a la tarea de elegir las 10 mejores, porque son muchos más
4: pero vamos a empezar con algunos muy especiales. En la lista que hicimos, y si pueden ir a ver a solautos.mx, diagonal noticias, comenzamos con el Rolls Royce Silver Ghost. Fue, oh. bueno, es un coche de 1924 que obviamente pues estuvo en manos de la reina y para la marca fue uno de los mejores concebidos en su historia. Y al día de hoy, curiosamente, esta unidad tiene más de 900, 920 mil kilómetros registrados oh. y sigue ¡Ole! funcionando de manera correcta. sin nada ¿No más. Es un Rolls Royce. Claro. Oigan, Son Roll,
3: y de los primeros Rolls Royce, que esos ese eran detalle, los eh. autos de exploradores como tal.
2: El detalle, tiene un motor de 7.4 litros, 7.4 litros con 60 caballos de fuerza. O sea, ah. hoy eso te los da un motor de 3 cilindros y un litro. Fácil.
1: ¿Cuál es el
3: siguiente en la lista, mi querido Diego? Tenemos también un Lincoln Cosmopolitan, que también es un auto de lujo que fue hecho precisamente para la reina y tiene una curiosidad que va un poco más allá, pues también fue un vehículo presidencial en los Estados Unidos cuando estaba el presidente Truman, precisamente al mismo tiempo este, gobernando el, el vecino país del norte. Entonces vehículos también este, americanos, grandes, muy lujosos, también estuvieron este, detrás de los mandos de la reina. ¿eh? ¿Qué tal? Pero yo creo que el que sigue es uno de los más clásicos porque bueno, es todo un clásico y...
1: Un clásico, clásico, clásico inglés. Clásico.
3: Sí, Aston Martin DB6, que ojo, eh, no es el mismo que tenía James Bond, ese es un DB5, pero aparte era convertible y estaba bueno, estaba increíble el modelo, la verdad. Creo que por ahí se ve en la, en la serie de The Crown, para que la vean en Netflix. Vale. Ahí, ahí sale el coche ah, y la verdad...
1: No le, no le he visto, ahí eh. dicen que es vale buenísimo. Vale mucho
3: la pena para ver los coches, los Rolls Royce, todo eso, véanla, ¿eh? se las recomiendo, la verdad.
1: Entonces, el, el tercero en la lista es este Aston Martin DB6, que es no adivino lo que le sigue. Me parece es sí. uno de los coches más bonitos que, que, que tiene o que ha hecho la marca en la historia. Es de 1965, si no me equivoco. Y de sí. acuerdo con la información de Frank, solo se fabricaron 1788 unidades. Que yo creo que seguramente eh, deben quedar muy poquitas. Y esta en particular, o sea, si alguien sabe que lo tuvo la reina Isabel II, debe ser, pff, bueno, valioso. Sí sí, 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 sí.
4: De sí. acuerdo. Oh, imagínense sí. el valor.
1: Imagínense el valor. El, serie, el siguiente, ¿diste mi querido Frank?
4: Claro que sí, mi querido Héctor. Seguimos con el Mercedes-Benz 600 Pullman Landolet. Y bueno, este modelo, de, obviamente, del fabricante de la estrella alemana, vendió 2.000 unidades en su momento. Y todas tenían un motor V8 de 6.3 litros con 250 caballos de fuerza. De hecho, por ahí toda la información que estuve consultando. Dicen que era uno de los vehículos predilectos de la reina para eventos como desfiles o celebraciones de índole pues nacional. Sí, sí, pero no, lo
3: curioso es que no nada más de la reina, ¿eh? Este auto era conocido Exacto. por ser el vehículo de dictadores y de Quiero, jefes de Estado. Ah, y, sí, claro. Sí.
2: Quiero darles rápidamente una lista de personas que tuvieron uno de estos. Coco uh -huh. Chanel, Elizabeth Taylor, Elvis Presley, eh, George Harrison, John Lennon. Eso, eh, Jay Leno tuvo uno también, tiene uno, sus reacciones gigantes. ¿Sí? Rowan Atkinson, el Mr. Bean. Y en, ya en el tema de políticos, fíjense, eh... Mao Zedong tuvo uno. Josip Bros Tito. Oh. Eh, Nicolai Chechescu, Ok. Emil Jung, Kim Jong-il y Kim Jong-un. Ok. En el uno. Wow. O sea, es el coche predilecto de famosos dictadores. Eh, de Saddam Estado. Hussein, te faltó. Saddam Hussein, sí. Ajá. El bueno, el Papa. El Papa tiene uno también. Claro. El Entonces, Pablo Escobar más. tuvo uno. Nada más. Uf. Híjole, vamos.
1: En México igual hasta Chicoche tuvo algo. No, no es cierto. Ah, no. Pero, pero interesantísimo dato, me querido Fredo. Y bueno, ya que estás comentando, Fredo, el que sigue en la lista que tuvo es un Humper.
2: Eh, sí. Es. No, fíjate, no había oído, no había escuchado de la marca, pero era muy exclusivo. Según, eh, era para el gobierno y clase media alta en Inglaterra. Y según la revista GQ, fue producido por British Company Homer Limited entre el 38 y el 67, con 100 caballos de fuerza.
1: Interesante, es coche de es un coche interesante. muy bonito, no se ve lujoso, pero resulta que sí era bastante, bastante exclusivo, tanto como el que sigue mi querido Diego.
3: Ahí sí, ahí vamos ya con los modernos, precisamente, el Bentley Un Vehículo fue encargado precisamente por la reina Isabel II con el motivo de la conmemoración del jubileo de oro en 2022, para el cumpleaños de la reina. Oro, ¿Cómo 2002. No? 2002. Entonces, 2002. un V8 de 6.75 litros, o 6 litros y 3 cuartos como dirían los ingleses, Exacto. con hasta 400 caballos de fuerza, con una carrocería amplia para que se pudiera subir la reina con todo y sus sombreros y no tuviera ningún problema. Y blindadísimo
1: es que está, hasta claro. los dientes
3: reinadísimo hasta los dientes. Y
1: o, o, obvio, tenía que tener otro Bentley, o oh, por supuesto que tuvo un Ventaiga eh, en 2015, porque pues, siempre les había dicho que les había encantado, ¿no? La idea de la marca fue entregarle la primer Ventaiga que salió a la reina Sabel. fue como un regalo. Eh, mi querida princesa, mi querida reina, perdón, aquí tiene este auto, y con mucho gusto se lo regalamos. gente que te lleguen, te la regalan, y es la primera de todas, ¿no? Entonces... Ya saben que tiene un V8 Biturbo cuatro de 4 eh, litros con 542 caballos, así bajita la mano. Siguiente en la lista, mi querido Frank, se nos empieza a acabar el tiempo.
4: Sí, mencionar también pues la afición de la reina por las, las Land Rover, discúlpenme. Bueno, tanto que la marca hizo una Defender exclusiva para ella hace 20 años. Obviamente, como lo mencionaba, pues es una de las marcas predilectas de la... Ya difunta mandataria También contaba con varias Range Rover Así que ya vemos que no, pues la línea que... de estos modelos hubo claro.
1: bastantes Las que quieran, ¿no mi querido Diego? Así como Jaguares también tenía sí. algunos especiales
3: Exactamente, como un Jaguar Daimler, Daimler V8 De Long Wheel Base precisamente eh, Un modelo que aquí conocemos como XJ8 Un modelo bastante exclusivo también Que tenía... Un soporte deslizando, deslizante perdón, diseñado exclusivamente para poner su bolso. ¿eh? Así como un sistema de ventilación especial hecho específicamente para que la reina viajara cómoda.
1: ¡Wow! Y para cerrar con broche de oro, pues si tú eres eh, la reina Isabel y estás hablando de marcas británicas, ¿cuál, ¿cuál dirían que es una de las marcas británicas más conocidas del mundo? Mm, son varias, ¿eh? Son, son varias,
3: pues ya, ya hablamos de Bentley, por ejemplo. Lotus. Nos faltó uh -huh. Lotus también. Seguro que
2: tuvo uno, más de uno. Seguramente. A Rover. Sí. Claro. Sí, Jaguar, Rover, Bentley, Rolls-Royce. Sí. Pues
1: nada más las más icónicas de la historia, ¿no? Ah. Pero falta también las deportivas. Bueno, ya mencionamos a Lotus. Pero ¿qué tal McLaren?
2: Sí, claro. Hubo
1: McLaren, sí. un McLaren Elizabeth II especial, mi querido Fredo.
2: Sí, era el coche era una Artura, un McLaren Artura, pero lo denominaron Elizabeth II. Y tenía talleres especiales y exclusivos eh, como un tono plateado único que ningún otro auto de producción tuvo eh, de McLaren y eh, se, o sea, se vendió al mercado. Vaya, sí lo tuvieron en venta, pero el primero se lo dieron obviamente a la reina Elizabeth II.
1: Wow. Fíjate, que llegues a tu casa y te, ay, ay, este pues me lo arreglaron los de Bentley, este me lo arreglaron los de McLaren. Qué interesante, la verdad. Y pues bueno, desde aquí, pues no somos mucho, pero nuestras condolencias a la corona británica. Y interesantísimo, la verdad, poder conocer algunos de los autos que la reina Isabel II tuvo y que era muy fan de manejar, como ya pudimos escuchar y ver. Los invitamos a que vayan a soloautos.mx de la noticias. Ahí van a poder checar. La lista y algunos otros modelos que la organización Isabel II perdón, tenía. Y nosotros nos vamos a ir a un corte y regresando, como es 15 de septiembre, hablaremos de los autos mexicanos. ¿Qué se fabrica en México y cuál consideramos que es el mejor coche? Bueno, regresando, platicamos aquí en Solo Autos Radio, vaya autología.
4: Sabemos que lo que buscas es eficiencia y desempeño, de la mano de un gran manejo. El espacio interior que solo un SUV te puede dar. Y como remate, una imagen moderna y completo equipamiento de confort y seguridad. Todo cabe en un mismo paquete con la nueva Volkswagen T-Cross, que estrena un efectivo motor turbo, clúster digital, pantalla táctil, cargador inalámbrico y hasta asistente de colisión frontal con frenado de emergencia. Conoce más en www.com.mx
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio. Continuamos. Estás escuchando Autología
1: Radio. Estamos de regreso en Solo Auto Radio Autología. Recuerdo que es 15 de septiembre y hoy vamos a platicar de los coches mexicanos la industria de México, la producción en México, es una de las más importantes. Hemos estado en el top 5 de producción y de exportación de vehículos. Más de 3 millones de autos en los mejores tiempos. Eh, México tiene acuerdos del tratado de comercio con más de 60 países. Yo recuerdo mucho en muchas entrevistas que hemos hecho con directivos de marcas, la pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Por qué te viniste a producir a México? O sea, ¿por qué es importante el mercado mexicano? Y la producción de autos en México no es algo nuevo y es una industria sumamente poderosa, sumamente importante y sobre todo eh, reconocida a nivel mundial por la calidad de lo que se hace. Entonces, el que tú como marca vengas al mercado mexicano tiene muchos motivos principales como son estos, o sea, eh, eh, proveedores con una calidad y una experiencia de decenas, de decenas pero decenas de verdad de, de, de años fabricando muy buenos tratados de libre comercio y además tenemos salidas por ambos grandes océanos, ¿no? Puedes salir sí. hacia Europa o hacia Asia o puedes traer de Europa y Asia y bueno, tenemos uno de los mercados más grandes del mundo consumidores de autos que son los Estados Unidos a quien le vendemos la gran cantidad o la mayor parte de autos que se fabrican entonces Hacen muchos coches en México, si no me equivoco son dos estados que tienen alguna planta, por lo menos planta, más todo lo que se genera alrededor de, de, de productores, eh, pues sí, de, de fabricantes, a ver, ¿qué, qué son los tier one? Sí, proveedores, o sea, la marca hace los coches, pero no hace todo, les hacen a veces los, los clusters como lo que sucede ahí en, aquí en Guadalajara, mi querido Diego, Con continental, continental, ¿no? Uh -huh, claro
3: exactamente neumáticos. los faros, los grupos ópticos, neumáticos, o sea, hay incluso por ejemplo en, en, en BMW en San Luis Potosí tenemos por ejemplo las carrocerías las hace Magna en una planta que está adjunta precisamente a BMW. O sea, sí. hay mucho trabajo de proveedores y hay muchísimos empleos resultantes precisamente de toda la industria automotriz directamente en la producción. Así de si fácil. Si
1: no me equivoco, los últimos datos de AnovaMia son más de un millón doscientas personas que trabajamos o estamos desarrolladas o relacionadas con la industria de automotriz desde periodistas hasta eh, tal cual obreros de línea y fabricantes y como, como bien mencionas que genera una industria mil pero multimillonaria qué pena de verdad que sigamos recibiendo coches chocolate y que nuestro gobierno no se ponga y no entienda la importancia de una industria formal como esta porque no solamente se da trabajo se pagan muchísimos impuestos Claro, o sea, y los autos chocolate, pues evidentemente lo que menos están buscando es beneficiar a una industria o un estado, lo que está buscando es beneficiar términos eh, de votos y bueno, ya saben de qué se trata de eso, que lo hicimos 100% título personal de parte de nosotros de soloautos.mx, pero bueno, dicho todo esto, hagamos una revisión de lo que sí es bueno, que son los autos que se fabrican en México, que son... Pero una buena cantidad, mi querido Diego, empecemos ¿no? con la lista, porque si no se nos va a ir el tiempo y nos vamos a estar aquí en tepitos y flautas, como dicen.
3: Exactamente, y tenemos a la planta de Audi ubicada en San José de Chiapa, en Puebla, donde se fabrica la Q5 desde 2016 junto con las variantes deportivas SQ5, y ahora la SQ5 es porba, precisamente, pero también las versiones electrificadas. Toda Exacto. la producción de Q5 es mexicana para todo el mundo, y eso es algo también que, que aplaudir precisamente.
1: Salvo para China. China sí produce Salvo para China, sí, es cierto. Sí. China ya sí, sabes aparte. que se cuece aparte, pero eh. 150 mil más o menos unidades anuales que salen para todo el mundo, que es una muy buena cantidad. Mi querido Fred Chabot, ¿cuál es el siguiente modelo importante también que se produce en nuestro mercado?
2: BMW, San Luis Potosí, sí. producen recientemente el Serie 2, sabemos, el Serie 2 Coupé, sí. también el Serie 3, y ese sí es para, bueno, es para la región, porque también se produce sí. en Alemania, pero viene M China. próximamente el M2, y va a ser Uy. hecho en México también, Confirmadicísimo. Exacto. sí.
1: Y una planta interesantísima, Diego, que tuviste oportunidad de estar ahí, que le sí. llaman 4.0, prácticamente de más desde, desde Alemania pueden saber en ¿dónde está la transmisión que va para el coche tal que tiene que salir de la planta en tal momento? Es impresionante, pero no es que lo sepan en México, en Alemania saben qué está pasando en cada uno de los procesos de la planta.
3: Exacto, y eso fue parte importante precisamente para hacer que un vehículo de la marca M, como el M2, se fabrique precisamente fuera de Estados Unidos o de Alemania, porque en Estados Unidos, acuérdense que se hacen las X4M.
2: Correcto. Y a la vez lista para eléctricos
4: también. Sí, también. Preparadísima para coches hídricos importante
1: Siguiente en la lista, mi querido Frank.
4: En la siguiente, bueno, en el siguiente número tenemos a la planta de Stellantis en Saltillo, Coahuila, que hace algunos años logró la marca de 4 millones de pickups producidas en nuestro país. De hecho, Uf. fue con una Ram 2500HD que equipaba un motor diésel de 6.7 litros y o una carrocería de cuatro puertas. De hecho, en esta planta pues también se fabrican motores, Vans y la Ram 1500 Classic, que bueno, ya tiene desde algunos años en el mercado, pero pues sí, también y, este, producen ciertas autopartes para el mercado nacional así que y también curioso.
1: ahí mismo, ya, ya que estás en ellas ¿mi la planta que tiene en Toluca
4: claro que sí, también tenemos la planta de Estelantis en Toluca, en el Estado de México desde 1968 se ha encargado de fabricar distintos coches, como por ejemplo algunos icónicos como el Dodge Spirit el Chrysler Pity Cruisier y hasta el Fiat 500, de hecho que terminó su ciclo de vida, sí. por ahí del 2019 más o menos y sí. también es la casa de la Jeep Compass, así, así nada más, tenemos varios modelos. Para toda, la, para toda la, la región, ¿eh? Sí,
3: para
1: toda la región.
3: Pero ojo, luego eh, porque tenemos... en la planta de Estelantis de Saltillo se hace el 6.2 Hellcat, ¿eh? Hellcat, Es mexicano, ah, sí, no, el motor de sí. 700 caballos, nada más.
1: Totalmente, luego en eh, Ford, en Cotillones Cali, recuerden que se hizo una reconversión importantísima, para fabricar el primer eléctrico en México. Ese fue el, eh, el Mac-E, fue el primer auto eléctrico mexicano, que como bien sabemos, se está vendiendo como pan caliente, que vale dos millones de pesos, <risa> y que además sabemos que Ford está modificando la planta para fabricar un segundo modelo de auto eléctrico, basándose en la plataforma de la mac -E. Por ahí algunos dicen que podría ser la Lightning y eso. No creemos que vaya por ahí, porque son plataformas un poco distintas, pero lo interesante es que el auto... El primer auto eléctrico mexicano se hizo en Ford, en la planta de Cotillán Iscali, que además que manejamos y que nos dejó clarísimo de la excelente calidad que tiene. Y también Ford produce en Hermosillo Sonora, donde han fabricado, bueno, cualquier cantidad de coches desde el 86%, eh, se han hecho Focus, Escort, Mazda 323, pero cuando más crecimiento tuvo es cuando empezaron a fabricar eh, los sedanes medianos con el Lincoln Zephyr, el Fusion, el Lincoln MKZ, también hay ahí una planta de motores y también se están fabricando ahora ya las SUV de la Bronco, eh, la Bronco Sport particularmente y la Maverick, que como bien sabemos... Pues son productos que nos han dejado Gratísimamente satisfechos Por su calidad y por manejo, yo extraño a mi bronquito Que tuve ahí durante muchos Muchos años, muchos mes, muchas semanas y meses Ojalá fueran años Siguiente la lista mi querido Diego
3: Sí, también tenemos a General Motors en su planta de Ramos Arispe, que sabemos que es la sede de la próxima Equinox eléctrica, como ya les comentamos. Y hasta el momento también se fabrica Blazer y también la Equinox normal, aunque ya no se vende en nuestro país, se produce precisamente para exportar a Estados Unidos. Y también tenemos la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, donde se hacen las pickups. Sabemos que son importantísimas para General Motors, y aquí en México se hacen la Silverado, la Cheyenne y hasta la GMC Sierra. Entonces son plantas súper importantes para el, para el mercado. Y después tenemos a la de San Luis Potosí, donde se acaba precisamente de terminar la producción del de Onyx, que resultó ser un vehículo bastante bueno. Ya saben que ahora viene precisamente desde China. Desde China, correcto. Pero aquí tenemos también, este, aquí, ¿qué es lo que se...? ¿Vale?
2: Equinox y Terrain. Equinox, Equinox y terreno. Terrain,
3: precisamente para cumplir con la demanda de, de SUVs tan grande que tenemos en el mercado de Estados Unidos. Entonces, y muy y ojo, importantes.
1: Eh, un detalle adicional, mi querido eh, Diego, en la de Ramos Arizpe están fabricando, van a empezar a fabricar también los primeros eléctricos de Honda. Ahora Exacto. se que va a haber un una, una, eh, desarrollo compartido entre Diana de Motos y Honda, así es que buenísimo. Y entonces mi querido Fredo, vamos rapidísimo con Honda en Celaya, que también fabrica algunos productos.
2: Sí, para la producción ya del Fit, ya no se vende, pero llegó la producción de la nueva HRB. se produce en México, el motor 2 litros, es la nueva generación y ya es la plataforma del Civic, o sea que ya está, digamos, eh, puede producir autos más grandes, Se la Celaya.
1: Para ah, José. Totalmente. Siguiente, mi querido eh, Frank. Sido, Así Frank. es, la
4: siguiente en la lista tenemos la planta de ensamble de Jack, ubicada en Ciudad Sagún Hidalgo, estuvimos ahí algún, hace algunos meses, y bueno, tenemos ensamblan coches como por ejemplo J7, tenemos el E10X totalmente nuevo que presentaron en el mes de noviembre si no mal recuerdo y bueno obviamente pues todos los componentes son importados desde China y la mano de obra mexicana es la encargada de ensamblarlos para su comercialización.
1: Luego tenemos a la planta de aquí en Pesquería Nuevo León, donde están fabricando, bueno, pero a manos llenas, el, el Accent, Ríos. el Forte y el Río. Río, están vendiéndolos absolutamente todos. Interesante que ese desarrollo, eh, están, tienen todo alrededor, hicieron una planta gigantesca con un desarrollo muy interesante para poder hacerlos el just in time y la manera más rápida posible. Me voy a tener que apurar, chicos, porque se nos acaba el tiempo. Más en Salamanca, mi querido Fredo, CX30, más de 3. Más de dos es. y, y cero Próximamente. Y el, exacto. Las X3. Dale, dale. Confirmada las
2: X3. las X3 para México también.
1: 180 mil unidades y vendiendo a 35 países. También muy buena calidad de producción. Y luego los Nissan, mi querido Diego, que fabrican lo sí. que quieran en Cuernavaca, en Aguascalientes, ¿no?
3: Exactamente. Donde también se hace el B-Drive, la NP300 en Cuernavaca y en Aguascalientes sabemos que está el March, está el Versa, está el Centra y también se está haciendo la Kicks expresamente para exportar a Estados Unidos.
1: Y si no me equivoco, más de 600 mil unidades fabrican anualmente. O sea, es una locura lo que produce Nissan. Normal. Luego Toyota en Tecate, Baja California. Y también otra en Apacio, el Grande, Guanajuato, para fabricar cajas. Y la Tacoma, que es importantísima para el mercado. Y cerramos con Volkswagen en Puebla, que ahora fabrica la Taos y la Tiguan para el mercado mundial también, para el mercado de la zona. Ya no se fabrican los Golf y esos, porque bueno, pues era mucho más rentable tener estas megacamionetas. camionetas. Se nos acabó el tiempo. Pásenla muy bien. Muchas gracias, mi querido Fredo, mi querido Diego, mi querido Frank, por acompañarnos. Tengan un excelente eh, grito de independencia. Yo soy Héctor Ocampo, nos escuchamos próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Solo Autoradio. Vaya Autología.
0: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.